0: חיים בריא בעיר, הפודקאסט של עיריית כפר סבא לקידום בריאות ולחוסן עירוני, בהגשת שרון ג'ורג'י. שמחה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט חיים בריא בעיר של עיריית כפר סבא, לקידום אורח חיים בריא ולחוסן עירוני. היום נדבר על סרטן צוואר הרחם, על הגורמים, התסמינים, דרכי המניעה וההתמודדות עם המחלה. איתנו ממרכז רפואי מאיר מקבוצת כללית, דוקטור רגינה אגיזם, מומחית לרפואת נשים ומתמחה בתחום זה. שלום רגינה. בוקר טוב
1: שרון ותודה רבה על ההזדמנות לדבר היום.
0: אה, מצוין וזה באמת נושא כל כך חשוב ואנחנו קצת מזניחות ופחות הולכות לפעמים לרופא נשים ואני רוצה שאנחנו נבין עד כמה זה קריטי ודרמטי לנו, אנשים, ללכת ולהיבדק. בואי רגע נתחיל קודם כל בלהבין מהו סרטן צוואר הרחם.
1: סרטן צוואר הרחם בעצם מתפתח מתאים שמצפים את צוואר הרחם, וזה סרטן לא נדיר בכלל. אם נסתכל בכל העולם, הוא סרטן רביעי בשכיחות, אחרי סרטן שעד, סרטן מעי וסרטן ריאות. הוא באותו מקום בערך בתמותה מסרטנים בכלל. יש מקומות שהוא הרבה יותר שכיח ומקומות שהוא קצת פחות שכיח ונרחיב על זה בהמשך. <אם> בישראל, ובהרבה מדינות מפותחות, הוא לא במקום מאוד שכיח, הוא בסך הכל אי שם בתחתית הרשימה בשכיחויות, אבל דווקא בתמותה אנחנו לא במקום הכי טוב, אנחנו איפשהו במקום בינוני. אם נסתכל על שכיחות של סרטן, אז אפשר להסתכל על נתונים שיש לנו מ-2018, משרד הבריאות תמיד מפרסם את זה כמה שנים מאוחר יותר, אז הנתונים האחרונים הם מ-2018. וב-2018 250 נשים חלו בסרטן צוואר הרחם, ו-96 נשים נפטרו מסרטן צוואר הרחם, שזה לגמרי לא מעט. וחשוב מאוד, כמו במרבית הסרטנים, לנסות ולתפוס את זה בשלבים התחלתיים, והטיפול הוא יהיה יעיל, ויהיה הרבה פחות תופעות לוואי מהטיפול, וזה חשוב. וכן חשיבות
0: השיחה שלנו היום. לגמרי. אז אני רוצה לשאול אותך בעצם, בואי נברר קודם כל מה הסיבה, מה הגורמים שמסייעים למצב הזה, להגיע למצב של סרטן.
1: הסיבה לסרטן צוואר הרחם הוא הדבקה בווירוס פפילומה. וירוס פפילומה הוא דבר סופר שכיח. כמעט כל הנשים אי פעם בחיים שלהם נדבקו באחד מהזנים של וירוס פפילומה. רוב האנשים מצליחים להיפטר ממנו, מערכת חיסונית שלנו עובדת, יכול לקחת כמה חודשים ואפילו שנה ואפילו לפעמים כמה שנים ולרוב הזיהום הזה יחלוף ויעבור. חלק קטן יותר מנשים הם נשארים עם וירוס פפילומה להמון המון שנים, והאנשים האלה יכול להתפתח בהמשך גם הסרטן. שוב, מרבית האנשים לא יפתחו סרטן ויהיו בריאות, אבל צריך כמובן ללכת ולהיבדק. הסרטן בצוואר הרחם לא מתפתח פתאום בשנייה האחת, עובר כל מיני שלבים, והשלבים האלה נקראים שינויים טרום סרטנים, שבאים שוב בעקבות זיהום בווירוס פפילומה. אז זה הזמן להרחיב ולהגיד שיש משהו כמו 200 זנים של וירוס פפילומה, מהם 40 הם נמצאים באיברי מין ובאזור של פי הטבעת באנשים. לזנים האלה, לאחים האלה של וירוס פפילומה, יש פוטנציאל שונה או יכולת שונה לגרום לשינויים טרום סרטני וסרטן בצוואר הרחם. יש ארעים יותר ויש ארעים פחות, ויש כאלה שהם לא רעים בכלל, הם לא יודעים לעשות סרטן, כי הם את היכולת באמת לעבור לתוך התא ולשנות מעגל החיים של תא ובעצם לגרום לו לכל מיני מוטציות בתוך, פנימיות בתוך התא ולגרום לו להתמרה ממאירה בסופו של דבר. אז הווירוסים האלה פחות מעניינים, אותנו חשוב כמובן לזהות אותם אנשים שהם נשאים שנים בווירוס פפילומה, כי הם כמובן בסיכון לפתח שינויים טרום סרטנים וסרטן כמו שאמרתי. זה הגורם החשוב ביותר להתפתחות של סרטן צוואר רחם זאת. בלי וירוס, בלי זיהום שבווירוס פפילומה לא יהיה סרטן. יש דברים מסוים כמובן, אחד מהם זה עישון. עישון זה דבר שפוגע במערכת חיסונית, בעצם יותר קשה למערכת חיסונית לזהות שקיים שם וירוס פפילומה, להתמודד איתו, לסלק אותו, לדכא אותו, לגרום לו להיות לא פעיל. הדבר הנוסף זה בכלל תפקוד של מערכת חיסונית. יש לא מעט אנשים שיש להם איזושהי פגיעה בתפקוד של מערכת חיסונית, זה יכול להיות בגלל תרופות שאנחנו לוקחים, בגלל מחלות כלליות שנשים חוות, כמובן מחלת איידס פוגעת במערכת חיסונית, וזו גם לא מחלה מאוד נדירה. אפילו סוכרת, שמחלה מאוד לא נדירה, יכולה לפגוע בתפקוד של מערכת חיסונית. Um, ועוד דבר שהייתי רוצה להזכיר פה עכשיו זה גלילות למניעת הריון. גם גלילות למניעת הריון יש להן קשר לסרטן צוואר הרחם וזה אמצעי מניעה מאוד שכיח כמובן במיוחד בנשים צעירות. יש לזה שני משמעויות, אחת שרוב הנשים שמשתמשות בגלולות לא משתמשות בקונדום והקונדום הוא גורם מגן בפני סרטן צוואר הרחם כי הוא מגן על הדבקה בווירוס פופידומה חוץ מזה שכנראה להשפעה הורמונלית יש איזושהי השפעה להתפתחות של סרטן צוואר הרחם אז עצם זה שזה גלולות הורמונים כנראה מעלה בקצת סיכון לסרטן צוואר הרחם אחרי שלוקחים אותם המון המון שנים אבל הדבר הכי חשוב כמובן זה דירוס פפילומה
0: כן. אז יש לי עוד שאלה הורמונים שמקבלים לטיפולי פוריות גם משפיעים?
1: לא לזה אין הוכחה שהם משפיעים על איזשהו סרטן באופן עקרוני, לא סרטן שד, שהוא הדבר היותר שכיח ויותר קשור להורמונים, וגם לא סרטן צוואר הרחם.
0: אוקיי. Okay. אז למדנו מה הסיבה ומה הגורמים המסייעים. מה התסמינים לסרטן צוואר הרחם? איך אני אדע? אז זה בדיוק הבעיה של בשלבים
1: ההתחלתיים לסרטן צוואר הרחם אין שום תסמינים. ופה החשיבות של לבוא להיבדק ולעשות בדיקות סקר שעוד מעט נרחיב עליהן כי אין לזה, אין לזה שום תסמינים, המחלה השקיטה, היא לא עושה לרוב שום, לא כאבים, לא, לא הפרשות, לא דימומים, לרוב שקט, שום דבר לא קורה ואנחנו מגלים את זה בעקבות בדיקות פאב שהן לא תקינות בבדיקות מיוחדות שעושים לצוואר הרחם וככה מגלים סרטן צוואר הרחם בשלבים ההתחלתיים שלו. אם כן יש תסמינים אז תסמין שאולי הכי מקושר לסרטן צוואר הרחם זה כמובן דימום אחרי יחסי מין. פה חשוב לי להגיד שדימום אחרי יחסי מין זה תופעה שוב לא נדירה אבל מאוד חשובה. מרבית הסיבות לדימום אחרי יחסי מין הן סיבות שפירות לחלוטין, יכול להיות פועלי בצוואר הרחם, יכול להיות שהוא תהליך זיהומי בצוואר הרחם, לפעמים המבנה של צוואר הרחם הוא כזה שהוא נוטה לדמם בזמן יחסי מין, אבל שוב, אם פתאום קורה שיש דימום אחרי יחסי מין שלא היה לעולם, או גם מישהי שמשהו מוזר, הדימום הזה הוא צריך ללכת ולהיבדק אצל רופא ולראות מה קורה, למה זה פתאום מופיע, מה הסיבה לכך, חייבים ללכת ולבדוק. בכלל דימום שהוא בא לא בזמן הנכון, הדימום שהוא בין המחזורים, הדימום חזק בווסת, בדרך כלל יש לזה איזושהי סיבה, ובדרך כלל לא סיבה, לא חייבת להיות סרטן, אבל חייבת... אבל בדרך כלל יש לזה סיבה לא, לא בריאה, וצריך לבדוק את זה. לא להזניח, לא להשאיר את זה לשנים, לא להגיד, טוב, עכשיו אין לי זמן, אני לא מספיקה, רובנו עסוקים, לרובנו יש ילדים קטנים, עבודה, קרי... המון המון דברים שמשפיעים. למה לא לגשת עכשיו לרופא? תחשבו על הבריאות שלכם, הילדים, הם צריכים לדעימה. ואם הבריאה, אז אם יש איזו תופעה חריגה, תלכו להיבדל. בשלבים המאוחרים יותר יש כמובן כבר יכולים להיות כל מיני הפרשות חריגות וכאבים באגן וכאבי בטן תחתונה, כל מיני הפרעות במתן שתן ויציאות, לפעמים אפילו דם, בדם, בשתן ובצואה, כמובן שצריך מנורות אדומות גדולות מאוד.
0: אוקיי, okay. אז קודם כל שכנעת אותי גם להקשיב לגוף, להסתכל, לראות מה קורה, להיות ערה לכל הנושא של הדימומים וההפרשות. וכאבים כמובן, אבל קודם כל, לא נשכח, יש לנו דרכי מניעה, כמו שהזכרת אותם, והטוב ביותר זה להשגיח על הגוף שלנו ולהיבדק. אז הגענו לרופא, בואי תגידי לי מהם דרכי המניעה הטובות ביותר, או לפני הרופא יש חיסון, למי נותנים, מתי, כמה מנות, אז תעשי לי קצת סדר. אז יש לנו בדרכי מניעה שתי אפשרויות,
1: אחת, זה לתת חיסון כדי למנוע הדבקה בווירוס פפילום, שתיים, זה לגלות את זה מוקדם. אז נתחיל בחיסון. חיסון בעצם, כמו כל החיסונים, מונע הדבקה בווירוס. ולכן חשוב לתת אותו בגיל המתאים. חשוב לתת אותו לפני שמתחילים לקיים יחסי מין. כמו שאמרתי, וירוס פפילום דבר סופר שכיח. רוב האנשים שקיימים יחסי מין יידבקו אי פעם בחיים שלהם באחד מהזנים. לכן חשוב לתת אותו לפני שנחשפנו לדבר הזה. לכן החיסון ניתן בכיתות ח' בבית ספר. הכניסו אותו בישראל בערך ב-2013. מ-2015 הוא ניתן בשני מנות בכיתות ח' לבנים ולבנות ביחד. וחשוב גם לתת אותו גם לבנות וגם לבנים. כי גם אצל בנים יש סרטנים שקשורים ללירס פפילומה, יבלות יש לכולם, ובנות מדביקים אחד את השני. אכן חשוב לתת עצות גם לבנים וגם לבנות. ככל שאנחנו צעירים יותר, אז תגובה חיסונית של הגוף שלנו טובה יותר, ואכן בגיל הצעיר מספיק שתי מנות. אם ניתן חיסון בגיל יותר מאוחר, אחרי גיל 15 צריך כבר 3 מנות. החיסון נכנס בערך לשימוש בערך ב-2006, יש מדינות שהכניסו אותו וכבר כמעט 15 שנה נותנים חיסון. הוכח כדבר יעיל ובטוח. יעיל, תחשבו שמאדבקה של וירוס פפילומה עד שמתפתח סרטן יכול לעבור משהו כמו 20 שנה. לכן בשנים הראשונות היה מאוד קשה לראות שככל שנתנו חיסון ישר נמנע סרטן. וכאן הסתכלו על שני הדברים המקדימים, קודם הסתכלו על זה שזה מוריד סיכוי להידבק בווירוס ועל שינויים טרום סרטנים שנפתחים קצת כמובן יותר מוקדם מסרטן בצבע הרחל. שני הדברים האלה ירדו בתדירות מש... בצורה מאוד משמעותית במדינות שנתנו חיסון. במדינות שהתחילו לתת חיסון ממש לפני 15 שנה כמו אוסטרליה היום יש הוכחות לכך שחיסון יעיל גם במניעה של סרטן צוואר הרכב, וזה חשוב מאוד. מבחינת הבטיחות, אז חיסון בטוח, כמו רוב החיסונים יש תגובה מחומית ב- בערך 10-15% של המקרים, אודם וכאב מקומי ביד, איפה שמזריקים אותו. יש בחיסון הזה קצת יותר התעלפויות אולי יחסית לחיסונים אחרים, וקצת יותר צלבנות מאשר צלבנים. ולכן כמו אחרי מרבית החיסונים מבקשים השגחה של עשר דקות רבע שעה בהשגחה של אחות. אין לזה שום קשר לתופעות חמורות אחרות כמו שהרבה פעמים אוהבים לקשר את החיסונים. איזה חיסון הוא בטוח. זה לא גורם לבחורות להיות יותר פחות זהירות בקיום יחסי מין, יותר יותר פתוחות במערכות שלהם, ההתנהגות המינית שלהם זהה בדיוק כמו שבחורות שלא קיבלו את החיסון. זה חשוב לציין. חיסון ניתן לתת גם לנשים מבוגרות יותר, הוא מאושר עד גיל 45. יעילות של החיסון הזה בגיל מבוגר יותר כמובן פחות טובה, כי שוב, מרבית הנשים כבר נחשפו לווירוס פפילומה, והם נשאיות של הווירוס, זה לא טיפול. חיסון לא עוזר להיפטר מווירוס מהר יותר. הוא גם, אם מערכת חיסונית הייתה טובה וידעה להסתדר עם הווירוס הזה, היא בעצם יודעת להסתדר איתו. אבל אפשר כמובן להתחסן ופשוט לזכור שעדיין המעקב הוא צריך להיות ובדיקות צריך לעשות ו... ולא לבנות על זה כל התקוות, נגיד את זה ככה. עדיף כמובן לתת אותו בזמן המתאים ולגיל המתאים.
0: אז הזכרת בדיקות? בואי נדבר רגע על בדיקות סקר. אוקיי. Okay. הבדיקת
1: סקר המסורתית זה בדיקת פאפ, שזה משטח מתאים הנושרים של צבא הרחם. עושים לזה איזשהו עיבוד בוועדה, כמובן צובעים אותם, מסתכלים עליהם, וזה נותן איזושהי הערכה לציטולוג, לרופא שמסתכל על המשטח הזה. תגיד האם תאים נראים תקינים לגמרי או שיש בהם איזה שהן חריגות ולחריגות הזה יש דרגות שונות שמראות על כמה החריגות הן חמורות יותר. בדיקת פאפ נכנסה לשימור בש... בערך בשנות ה-70 ובמדינות שמכניסים את זה כבדיקת סקר מסודרת מתקשרים לאישה, שולחים לה הודעה, מזמינים אותה לבוא לעשות את הבדיקה יש מדינות ולא מעט מדינות כאלה. במדינות כאלה, ב-40 שנות שימוש, סרטן צוואר הרחם ירד ממקום 2 בשכיחות למקום ה-11. יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. במדינת ישראל, אפרופו בדיקת פאב, היא, לא, היא בדיקה מה שנקרא אופורטוניסטית. אם אישה מגיעה לרופא, והוא באמת מגלה שהיא לא עשתה בדיקת פאב בשלוש שנים האחרונות, הוא יעשה לה בדיקת פאב. אבל יש לא מעט נשים שלא מגיעות בדיקה, בכלל לבדיקת רופא נשים. ואם נסתכלים על נתונים בישראל, אולי זה הזמן להזכיר אותם, בשלוש שנים אחרונות 50% מנשים עשו בדיקת פער. 50% לא הגיעו לעשות בדיקת ואם ניקח נשים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך יותר, 50% מנשים לא הגיעו לבדיקת רופא בחמש שנים האחרונות ולא עשו בדיקת פעם בחמש שנים האחרונות. מספרים עצומים נראים לנו הזויים, נכון? לא, לא חשבנו שזה על המספרים, אבל אלה המספרים.
0: ממש הזוי.
1: נכון. זה חשוב מאוד לציין את זה כאן. אז בדיקת פאב באמת יש לזה הרבה משקל, היא לא בדיקה מדויקת ואכן יש גם חשיבות למעקב המסודר, זאת אומרת, עשינו בדיקת פאב אחת, זה לא אומר שבזה סיימנו ולא צריך לעולם לעשות שום בדיקה נוספת, גם אם זה אותו בן זוג, גם אם שום דבר לא השתנה בחיים, כי היא לא מגלה 100% הבעיות וצריך לחזור על זה, והתדירות הוא פעם בשלוש שנים, בנשים בין גיל וחמש, ממליצים עד שישים וחמש, בכל הקופות זה לפחות עד גיל חמישים עם אומן ילדי קופה, פעם בשלוש שנים. בשנים האחרונות נכנסה לשימוש בדיקה לווירוס פפילומה, אנחנו בעצם דוגמים, בודקים אם יש שם וירוס פפילומה, במקום בדיקת פאפה מסורתית. בדיקה זאת פשוט רגישה יותר, היא קלה יותר לביצוע, אפילו אפשר לעשות אותה לבד, אישה יכולה לעשות אותה לבד בבית. ואכן היא נכנסה לשימוש כבדיקה פשוטה יותר. היא רגישה יותר, היא, היא מגלה יותר מוקדם את השינויים טרום סרטניים, מגלה מוקדם יותר כמובן סרטן צבע הרחם, מגלה יותר מקרים של סרטן צבע הרחם. לכן נכנסה לשימוש בשנתיים האחרונות בכל הקופות כבר. אבל שוב, זכור שצריך ללכת ולעשות אותה. ואין לנו דרך לא להתעסק, כי... עוד פעם, מרבית הקופות לאחרונה, ב... אני חושבת שנה, שנתיים האחרונות, משתדלים להתקשר לנשים, לזמן אותם לעשות בדיקות פאפ, למרות שזה כאילו לא חובה שלהם, ובכל זאת משתדלות לדאוג לבריאות של האנשים. תענו לבקשה, תענו להזמנה הזאת, תבואי לעשות בדיקות.
0: תודה. קודם כל, שכנעת אותי. Uh, ואני בטוחה שגם נשים ששומעות אותנו, אז אולי סוף סוף ירימו טלפון ויקבעו uh, תור לרופא נשים ויבקשו את הבדיקה ויעשו את הבדיקה כדי באמת לשמור על עצמן ועל הבריאות שלהן. Uh, ואיך אמרת, עם הבריאה, uh, הילדים שלנו צריכים אותנו בבית וגם uh, הבעלים וכמובן uh, המשפחות, אז uh, תשמרו על הבריאות שלכן. אני רוצה לשאול אותך, מה קורה כשהבדיקה לא תקינה?
1: אז נשים נשלחות לבדיקה נוספת, שנקראת קולפוסקופיה, זה בעצם הסתכלות על צוואר הרחם דרך מיקרוסקופ. לא מצלימה ולא טלוויזיה, מיקרוסקופ. הרבה פעמים במרפאות שלנו הוא מחובר באמת לאיזה מצלימה, ומישה יכולה לראות את זה גם בטלוויזיה לבד, כי ל- להתרשם מה-, מה אנחנו רואים, אבל בגדול הבדיקה היא דרך מיקרוסקופ מסוים. אנחנו מניחים על צוואר הרחם משום נוזל שהוא מעט צורב, זה חומצת חומץ, מאוד פשוט. לפעמים אנחנו משתמשים באיזושהי איות מיוחד, תמיסת איות מיוחדת, שגם היא יודעת לצבוע אזורים לא תקינים או תקינים בצוואר הרחם, וככה אנחנו יודעים לגלות איפה יושבת הפתולוגיה, מה לא תקין בצוואר הרחם. אני רוצה להגיד פה שהבדיקה היא, בדיקה גינקולוגית היא לא בדיקה נעימה למרבית אנשים. הבדיקה הזאת מאוד מזכירה בתחושות של האישה בדיקת פאפ. לא צריך לחשוש ולפחד שזו בדיקה נוראית ומלווה בכאב רב. לא נעים, זה נכון, אבל אפשר לעמוד בה. כשאנחנו מסתכלים ורואים שיש איזשהו אזור שהוא לא תקין, אנחנו לוקחים ביופסיה. זה לא בהכרח אומר שהתפתח שם סרטן, המטרה שלנו זה לחפש שינויים טרום סרטנים, ומרבית המקרים אפשר לפתור, עוד פעם, לא להיות בלחץ אם לקחנו ביופסיה. גם לקיחת ביופסיה היא לא תהליך כואב במיוחד. שוב, לא נעים, אני לא אגיד שזה נעים מאוד, אבל אפשר לעמוד בזה. ואז אנחנו כמובן נחכה לתשובה של הביופסיה. ויכול להיות שאנחנו נקבל תשובה שיש שינויים שנקראים טרום סרטניים. אם תרצי אני ארחיב גם על זה.
0: אני רוצה. אז מה עושים עם שינויים טרום סרטניים?
1: אז כמו שאמרנו, אתם זוכרים, אמרנו לפאב יש דרגות של כמה חמור נראה לנו המצב. אותו דבר קורה כשאנחנו לוקחים ביופסיה, ופה אפשר לקבל דרגות שונות של שינויים טרום סרטנים. כמובן שיכול להיות שיצרנו תשובה תקינה, זה שלקחנו ביופסיה לא בהכרח אומר שבטח יש שם איזה משהו פתולוגי, ויכול להיות שיצא תשובה תקינה. יכול להיות שיצא תשובה שמראה שיש שינויים שקשורים לזיהום, למין נוכחות של וירוס פפילומה בתאים של צוואר הרחם. וזה רק מחייב מעקב, זה לא דורש שום טיפול, מרבית המקרים יחליפו ויעברו לבד בלי שום התערבות ושום טיפול. ואנחנו מחפשים, לא מדובר בשינויים טרום סרטניים האמיתיים, בשפה המקצועית אנחנו מחלקים את זה לשלוש דרגות, אז שניים ושלוש זה הדרגות החמורות יותר, ואנחנו מתייחסים לזה כנגד טרום סרטני אמיתי, זה אומר שאם אנחנו נשאיר אותו, אחרי שנים זה יכול להפוך להיות סרטן. במקרים כאלה אנחנו עושים טיפול בצוואר הרחם, הטיפול הזה הוא שיהיה פעולה מקומית בצוואר הרחם, אנחנו מסירים כמו קונוס מתוך צוואר הרחם כדי להסיר את השינויים האלה ובעצם לרפא את צוואר הרחם משינויים הטרום סרטניים ולמנוע התפתחות של סרטן בהמשך החיים. זו פעולה שאפשר הרבה פעמים לעשות אותה במרפאה, בהרדמה מקומית וכמובן לגרום לכך ש... לא יהיה סרטן בהמשך החיים.
0: אוקיי, okay. שאלה, איך כל זה משפיע על פריון?
1: אז לס... בגדול אין לזה השפעה על פריון, כל עוד אנחנו מדברים על שינויים טרום סרטנים כמובן. זה שיש וירוס פפילומה, זה שעושה איזה שינויים בצוואר הרחם, הפעולת קוניזציה, מה שאמרנו, הפעולה הזאת שאנחנו מסירים קונוס מצוואר הרחם, יש לזה משמעות, קשר ל... סיכוי יותר גבוה ללדת מוקדם יותר, שוב מרבית אנשים ילדו רגיל ובזמן, אבל כקבוצה יש להם סיכון קצת יותר גבוה ללידה מוקדמת, אין לזה שום השפעה על יכולת להיכנס להיריון, ללדת לידה רגילה, זה לא פוגע בעובר, זה לא מסוכן לעובר הדבר היחידי שאולי יש קשר זה לאם לה... יש הרבה מאוד יבלות, התינוק שעובר בתעלת הלידה במקרים נדירים יכול להידבק, אנחנו משתדלים לטפל ביבלות לפני הלידה. אבל מצוואר הרחם תינוק לא יכול להידבק בפפילומה וזה לא משפיע על היריון, לא עושה לו לא נזקים. לגבי סרטן בצוואר הרחם, אז פה כמובן סיפור או אחר, כי סרטן בצוואר הרחם מחייב כבר לעשות ניתוח ולהוציא סרטן זה אומר צוואר הרחם הוא איבר שמחובר לרחם והרבה פעמים צריך באמת כדי להוציא את צוואר הרחם לא צריך להוציא את הרחם יש היום ניתוחים שהם משמרים את הרחם ובעצם מאפשרים לכרות רק את צוואר הרחם ובעצם נחבר את הרחם לנרתיק זה נועד באמת לנשים צעירות מאוד שעוד מעוניינות להביא ילדים וחייבים לשמר להם את הרחם שוב, כל מקרה לגופו, לא בכל המקרים אפשר לעשות את הניתוח הזה, הוא חייב להיות קטן ומגובל, אבל כמובן גם עולם האונקולוגי מאוד הולך לכיוון להיות שמרניים וכמה שאפשר לשמר על, על מה שאפשר לשמר. ניתוח של סרטן סביב הרחם לרוב לא מחייב כריתה של השחלות, אז השחלות נשארות ויכולות להמשיך לתפקד. כשאין רחם ה...
0: פתרון,
1: כמובן ללכת
0: לפונדקאות, אבל שוב, כמובן שמשתדלים לשמר את הרחם. אז דיברנו מהו סרטן שבע הרחם, ומה הסיבה והגורמים המסייעים, ועל המעט תסמינים והיותר חשוב זה ממש ללכת ולהיבדק, או כמובן לבנות שלנו לאפשר את החיסון הזה במנות קטנות, כדי שהן יהיו מוגנות כל החיים. דיברנו מה קורה כשעושים בדיקת פאפ ומה קורה כשהבדיקה לא תקינה, ואיך זה משפיע פחות או יותר על לידה מוקדמת ועל נושא של בעצם הריון ולידה. אבל לא דיברנו עדיין על בני הזוג. איך כל הדבר הזה בכלל משפיע על בני זוג, או איך בני הזוג משפיעים עלינו, הנשים?
1: אז וירוס פפילומה הוא וירוס אוניברסלי, הוא מדביק גם את הנשים, גם את הגברים כמובן. עם זה שנכנסה לשימוש בדיקה לווירוס פפילומה בכלל, כלומר זה מעורר המון המון שאלות אצל נשים, איפה נדבקתי? ממי נדבקתי? מה אני אעשה עם בן זוג? מה... עכשיו, א', חשוב לי פה לציין שהבדיקה לווירוס פפילומה היא, אנחנו, אנחנו בין הרפאות הרחם, בכלל בעולם הרפואה אני חושבת, לא מתייחסים לווירוס פפילומה כמחלת מין. זה בשבילנו ס... יכולת לגלות אנשים שהם בסיכון לפתח משהו לא תקין בצוואר הרחם, לפתח שינויים טרום סרטני וסרטן בצוואר הרחם. בכלל, אין לווירוס עצמו, אין טיפול, אין, אין איזה נרות, משכות, כדורים, משהו שאפשר לתת והווירוס יעלם ויעבור. מרת קיסונית שלנו יודעת לעבוד ולתפקד ולרוב היא תוכל לסלק את הווירוס, לעשות אותו לא פעיל. עכשיו, כמובן שווירוס עובר ביחסי מין, ובני זוג לרוב גם חשופים לאותו וירוס. עכשיו, כשאנחנו מגלים בזמן אפס בבדיקה שמישהי יש לה וירוס פופילומה, אני לא יודעת להגיד לה מה קורה עם בן זוג שלה, הרבה פעמים הם גם נושאים של אותו וירוס המון המון זמן, ו... אבל שוב, אין הרבה מה לעשות. לגברים אין שינויים טרום סרטניים, כמו שיש בצוואר הרחם אצל אישה. אנחנו גם לא יודעים לזהות אותם, לגלות אותם, לטפל בהם בצורה יעילה כמו טרום סרטן בצוואר הרחם. לכן אין הרבה מה לעשות עם בני זוג. אם אנחנו יכולים לדעת שיש וירוס, אין, אין מה לעשות כל כך עם בן זוג, לא צריך להשלוך אותו לבדיקות מיוחרות, לא צריך לנסות ולעשות ול... איזשהו טיפול. לא צריך לשנות הרבה בחיים שלנו בגדול. הדבר היחידי שיכול להגיד שאנשים שמשתמשים בקונדום כמובן הרבה פחות נדבקים בווירוס פפילומה, ויותר נכון להגיד גם שזוגות שמשתמשים בקונדום יותר מהר מצליחים להיפטר מווירוס פפילומה. עכשיו, מפה לעשות מסקנות ולשנות את כל חיי המין, זה כבר שאלה נוספת, והיא לא שאלה <laughs> כל כך.
0: תלוי גם בבני הזוג, וכמה הקשר הוא קבוע ויציב, והם מתמודדים <אח> עם זה ביחד, וכמה זה מערכות חולפות. אז נשים, שימו לב, אבל קודם כל, זה שיש לכם פפילומה, אנחנו מבינים שזה לא בהכרח דרך בני הזוג. כדאי שגם בן הזוג ייבדק, אבל אין הרבה מה לעשות עם זה, למעט פרוטקשן, הגנה של קונדומים. מסר אחרון של אחרגינה לנשים ששומעות אותנו היום.
1: לא לזלזל בבריאות שלכם, אם יש לכם תלונות או סימפטומים שהם חריגים, כמובן ללכת ולהיבדק ולא להזניח ולחכות. ללכת לעשות בדיקות מסודרות, אמרנו פעם בשלוש שנים צריך לעשות בדיקת סקר לסרטן צוואר הרחם, להקפיד ולעשות ולא לפחד ולחסן את
0: הילדים. שיהיה לנו הרבה בריאות. וואו. תודה רבה, תודה דוקטור על המידע החשוב בפודקאסט הזה, ואנחנו קוראים לכם נשים, תקשו להיבדק, וכמובן חסנו את הבנות והבנים נגד פפילומה, כדי שבאמת נמזער את המחלה. ותודה כמובן למרכז רפואי מאיר מקבוצת כללית על שיתוף הפעולה בפודקאסט הזה. ובפודקאסטים אחרים. אז תודה, דוקטור, ושיהיה לנו באמת רק בריאות. תודה רבה.